0: Sou tão precioso
1: Prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Palavra de Deus para nós, graça e paz. Que a bênção do Senhor te alcance nesta hora. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria juntos compartilharmos da palavra do nosso Deus. Já ouvimos parte desta canção, Quanto Amor. Falaremos um pouquinho sobre esse grande amor de Deus que trata também conosco. Deus é um Pai amoroso que sabe as áreas das nossas vidas, em que nós precisamos de tratamento. Eu quero perguntar a você, você deseja ser tratado por Deus? Você deseja ser curado, ser restaurado, ser amadurecido, ser fortalecido no meio da prova? Pois bem, para sermos fortalecidos, abençoados, precisamos de tratamento de Deus nas nossas vidas. Então Deus nos ama e quer tratar conosco. É o tema de hoje. E eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se fôssemos resumir o versículo, nós diríamos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é nada. Assim como tudo é tudo, nada é nada. Então vamos receber esta primeira verdade no nosso coração. Nada é poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós falamos de tratamento, algumas pessoas não gostam de ser tratadas por Deus. Mas quando falamos tratamento, nós estamos falando de amadurecimento. Estamos falando de maturidade que o Senhor produz nas nossas vidas em meio às provas e às tribulações. O nosso caráter é aperfeiçoado, o nosso caráter é enriquecido no meio da diversidade. Isto não significa que o crescimento vem somente desta forma. Mas quando somos tratados, amadurecemos e crescemos, não há dúvida. Há muitas formas também de nós crescermos em Deus. Como podemos crescer? Podemos crescer através do envolvimento pessoal com a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual de todos os dias, é aquele pão nosso de cada dia, é a palavra de Deus. O ensino também e a ministração da palavra de Deus pelas pessoas, homens, pessoas de Deus maduras na fé, pessoas que têm o dom, podemos crescer ouvindo as ministrações da palavra. A nossa vida também pessoal de oração e as respostas e as experiências que delas decorrem. Então nós sabemos que quando nós nos envolvemos com a palavra, ouvimos ministrações da palavra, temos uma vida de oração mais intensa, buscando a Deus todos os dias, nós entendemos que por causa dessas atitudes nossas, nós teremos respostas. E essas respostas nos farão experimentar benefícios, dessas atitudes nossas, enfim, há tantas coisas que podem ser mencionadas que nos ajudarão a crescer, mas também quando falamos de tratamento, eu quero estar aqui afirmando a forma de Deus tratar com as áreas difíceis das nossas vidas, não existem aquelas áreas difíceis que precisamos ser tratados por Deus, quando falamos em tratamento, quando falamos que Deus quer tratar conosco, estamos falando, numa forma amorosa, do nosso Deus tratar aquelas áreas mais difíceis das nossas vidas. Especialmente aquelas em que nós não queremos ou não permitimos que o Senhor venha operar em nós e nos transformar profundamente. Romanos 8, 37, como eu já li, eu vou repetir. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Por meio de Jesus que nos amou. Esse contexto da afirmação do versículo de que somos mais do que vencedores nos mostra, preste bem atenção, olha o que o versículo nos mostra. O versículo começa dizendo assim, mas em todas estas coisas. Essa palavrinha aqui, mas, ela é importante. Mas em todas estas coisas. A palavra mas revela que, independentemente do que foi mencionado antes, a vitória nos pertence e chegará a nós. E a frase, em todas estas coisas... Estou falando de Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas... Esta frase, em todas estas coisas, mostra que a vitória não somente virá, mas também... Em meio a que condições ela virá? Eu vou explicar melhor e todos vamos compreender. O que são todas estas coisas que o texto está dizendo? O que são todas estas coisas a que Paulo está se referindo? O próprio texto bíblico responde. Basta que nós leamos alguns versículos anteriores e foram os versículos que eu li no início, e eu vou repetir do 35 ao 37, o apóstolo Paulo diz assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Veja exatamente o que o apóstolo Paulo mencionou com a intenção de escrever todas estas coisas. Mas em todas estas coisas, que todas estas coisas são? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então, há muitas pessoas que usam versículos da Bíblia fora do seu contexto. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto diz isso? Claro que diz, mas em todas estas coisas... Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Só que nós não podemos esquecer que todas as coisas é esta. Da mesma forma de Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo também, ele estava falando de um contexto de luta. Filipenses 4:13. basta nós lermos os dois versículos anteriores e nós vamos ver o que Paulo está querendo dizer lá. Então, queridos, vamos aqui meditar um pouquinho. Aqui nós temos a resposta do que são todas estas coisas. E isto não se parece com um evangelho em que o cristão é intocável. Não, não somos intocáveis, mas estamos sujeitos, sim, a passar ocasionalmente e temporariamente ou temporariamente, sim, estamos sujeitos a passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo, por espada. Seja ocasional ou temporariamente, eu não estou dizendo, queridos, prestem bem atenção também, que temos que passar por estas coisas mas que podemos passar por elas. O quadro de tribulação certamente será mudado, pois nestas coisas somos mais que vencedores. Olha que interessante, que entendimento maravilhoso da palavra. Deus não nos chamou para vivermos na tribulação, na angústia, na perseguição, mas ele também nunca disse que não haveria a possibilidade de surgirem ao nosso redor ou até mesmo de ficarem por um tempo de termos que passar pelas tribulações, angústias, conforme o texto está dizendo. Portanto, querido, ser mais que vencedor não é uma isenção destas coisas, da tribulação, da angústia, da perseguição, mas é a vitória em meio a elas e apesar delas. Isto faz toda a diferença nas nossas vidas. Glória a Deus e aleluia. Por que, que estou falando glória a Deus e aleluia? Estou glorificando a Deus, sim. Porque a tribulação, ela poderá vir e durar um tempo. Mas no fim dela, nós seremos vencedores. É isso que o texto está dizendo. Todos os que estão em Cristo serão vencedores. No meio, depois da tribulação, da perseguição. O texto não está dizendo que nós não apenas venceremos mas que chegaremos ao fim da luta e da diversidade mais maduros, mais fortes e experimentaremos um tratamento todo especial de Deus em nosso caráter cristão. Como somos transformados no nosso caráter quando passamos pelas tribulações e pedimos a graça de Deus e conseguimos dia a dia vencendo e passar por elas. As tribulações, elas vêm e vão, mas se nós permanecermos firmes no Senhor, nós sempre vamos vencer. Além disso também, quando elas se vão, elas nos deixam melhores do que antes. É o que a Bíblia diz em Tiago 1, 2 a 4, eu vou ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar dos por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago não está dizendo que nós sorrimos, soltamos fogos, quando estamos passando pela tribulação, pela aprovação. Mas ele diz que nós devemos nos Alegrar tem de pôr motivo de toda alegria. Alegria espiritual, já falamos sobre isso. Não é uma alegria na alma, é alegria no espírito. Por que a alegria no espírito? Porque com certeza a provação estará nos amadurecendo. Algumas deficiências, elas são tratadas em nós pelo poder das provas. É isso mesmo, quando as provas vêm, elas são permitidas pelo Senhor, para que possamos chegar a ser mais maduros, ser íntegros, eu não creio, de verdade eu não creio que o Senhor quer fazer com que soframos, de jeito nenhum, mas a nossa teimosia muitas vezes, algumas atitudes nossas muitas vezes, nos impede de aprendermos, sim, Estou falando de muitas situações que eu já experimentei. E eu vou repetir, porque é um princípio. Eu não creio que o Senhor quer fazer com que soframos. Mas muitas vezes a nossa teimosia, a nossa resistência, nos impedem de aprendermos. Eu penso que quanto mais maleáveis e tratáveis nós formos, e quanto mais correspondermos com uma rendição ao Senhor, nos rendendo a Ele em cada prova, em cada luta, em cada perseguição, menos tratamentos teremos, menos tempo ficaremos nas provas. Eu não creio, porém, que haja um indivíduo tão perfeito e puro com um domínio tal do seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que não precise passar por nenhuma espécie de tratamento. Não tem ninguém perfeito que não precise passar por tratamento. Não tem ninguém tão amadurecido que não precise ser tratado por Deus. Até mesmo Jesus, sem nunca ter pecado, ele passou pelo tratamento. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne... Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que versículo maravilhoso! Vamos entender então que Jesus, como homem, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado em meio ao sofrimento. Esse é o propósito das provas. E se até mesmo Jesus passou por esse processo sem ter pecado nenhum, o que nos leva a pensarmos que estamos isentos de que as provas não virão sobre nós, de que as perseguições não acontecerão conosco. Saiba que Deus tem toda a habilidade de aproveitar todas as circunstâncias que nós passamos, mesmo as mais negativas, e usá-las positivamente nas nossas vidas. Para o nosso Deus não há nada que não possa redundar em bênção na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que querem viver o seu propósito. Nós falamos em alguns encontros atrás, anteriores, que sabemos, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual o propósito? Nos tornarmos semelhantes a Jesus. Não há nada, querido, não há nada, absolutamente nada que possa nos acontecer que venha fugir do controle de Deus, não se esqueça disso, Ele conhece todas as coisas antecipadamente, Ele também conhece o nosso futuro, Ele sabe onde cada experiência do passado vai ser útil, a soberania do Senhor na sua soberania, é impossível nós conjecturarmos que Ele não está no controle das nossas vidas, Há certas tribulações que podem transformar as nossas vidas, forjando em nós um melhor caráter para que o propósito se cumpra, para que sejamos parecidos, que nos tornemos parecidos com Jesus. Muitas pessoas só conhecem os verdadeiros valores em meio às perdas materiais, em meio às duras penas, às provas. O nosso amigo Jó foi alguém que conheceu a bênção da prosperidade, mas em meio às perdas ele também conheceu os valores do seu relacionamento com Deus, que eram ainda mais profundos que o que ele já possuía antes, a ponto dele poder dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está lá em Jó 42, 5. Ah, meus queridos, em determinadas ocasiões de dificuldades, nós teremos que aprender a depender de Deus somente. Nós estamos sendo tratados. Quem não está nesse tempo, com toda essa crise que nós estamos passando? A economia parada, sem podermos trabalhar. Onde isso chegará? não sabemos, estamos sendo tratados, estamos sendo levados para o matadouro, como diz o versículo, estamos aprendendo com Deus a morrer a cada dia, para o nosso eu, triturando a nossa carne, e por falar em triturar a nossa carne, eu me lembro de José, José passou por anos de provas terríveis, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele se distanciou de sua família. Ele foi sujeito a uma grande vergonha e a uma humilhação muito grande. Contudo, ele não se entregou. Ele lutou até tornar-se um, o mais alto funcionário na casa em que entrou como escravo. Quando parecia que as coisas estavam se acalmando, aí ele foi preso injustamente por sua lealdade ao seu Senhor, a Potifar, Lá na prisão. Ele lutou contra as circunstâncias. E ele chegou a ser chefe dos presos. Somente depois de muitos anos é que veio a sua vitória. Ele foi promovido. José foi promovido a governador. E ele livrou o seu povo de ser destruído pela fome. Não creio, queridos. Que foi só isso e nada mais. Havia um novo homem dentro de José, amadurecido pelas provas, digno de governar, que reconhecia que todas as coisas estavam sob o controle de Deus, a ponto dele dizer o seguinte aos seus irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, está lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Quem dera nessa noite, cada um de nós pudesse ver esta soberania de Deus sobre as nossas circunstâncias, como José viu. Isso não acontece sem as provações. São nelas que nós aprendemos a ver Deus numa dimensão ainda mais profunda não se apegue ao Evangelho, a um Evangelho diluído, não, não se apegue. Infelizmente, nos nossos dias, há uma pregação diluída, ela não tem parte com a verdade do Evangelho, e tudo que está se pregando hoje, visa formar uma geração de pessoas tímidas, de pessoas covardes, de pessoas que se rebelam contra Deus quando são provadas. Pessoas que correm das adversidades. Essas pessoas não conhecem o Deus da Bíblia. Mas eu creio que uma reviravolta está por acontecer. O Senhor está levantando um exército nesse tempo onde não podemos estar juntos nos nossos templos, o Senhor está levantando um exército poderoso, cuja fé estará firmada nele, somente nele, e não nas circunstâncias, e o diabo não vai poder barrar nenhum desses cristãos com nada, creio muito, que este dia desse exército se manifestar, se levantar na terra, nós nos levantando do vale de ossos secos, creio que esse dia se aproxima, e esta palavra de hoje é uma convocação da parte de Deus para você, para que você se una a esse exército que compreende a vontade de Deus, que busca a vontade de Deus e que ainda que seja na prova, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mas em todas estas coisas, mas na perseguição, na tribulação, na luta, na fome, no perigo, na nudez. O Senhor, ele está levantando Nesse tempo do fim, uma geração de cristãos valorosos que realmente poderão dizer tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia e graças a Deus. Vamos orar. Querido e amado Deus, nesta hora a Tua Palavra enche o nosso coração. Porque estamos passando por tribulações. O Brasil está passando por tribulações. Nós, trabalhadores, estamos passando por tribulações, por provações. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Sairemos do lado de lá aprovados como Jó, como José, como o apóstolo Paulo nós passaremos por todas essas provas vitoriosas vitoriosos Deus, acalma o coração do meu irmão, da minha irmã do meu querido discípulo que me ouve nesta hora que ora comigo que na verdade não é o meu discípulo mas o teu discípulo que possamos nos levantar nesta hora declarando em fé que nós cremos que o Senhor está no controle de todas estas coisas e toda a prova, toda a tribulação. Nós passaremos em vitória e nós declaramos em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor trate conosco, trata na nossa alma, trata no nosso caráter tira toda a falta de fé e coloca a fé no nosso coração e a confiança de que o Senhor está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família, dos filhos, dos meus irmãos, da família, do lar, as dívidas. venham ó soberano Deus, e traz uma grande vitória, renovando a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Que a benção do Senhor te alcance, receba a vitória, receba a paz. Querendo Deus, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais um Encontro com Deus. Quanto amor, quanto amor
0: Ele tem por mim. Sofreu por mim, por amor A razão